0: einfach nur eine Art moderierende Wikipedia zu sein, kann nicht das Ziel sein. Das Ziel muss es sein, gemeinsam sich das anzuschauen und auch äh, in Frage zu stellen, was man dort erlebt oder halt gemeinsam auch von etwas begeistert zu sein. Wieso? Weshalb? Warum? Podcast über Kindermedien.
1: Herzlich willkommen bei Wieso, Weshalb, Warum, dem Podcast über Kindermedien. Ich bin Thomas Hartmann und mit meinem heutigen Gast Tim Geilus spreche ich über die inhaltliche Beteiligung von Kindern im Kinderfernsehen. Seit sechs Jahren ist Tim Moderator der Sendung Timster, das medienpädagogische Fernsehformat des Kika. Darin lernen Kinder die Welt der Smartphones, Tablets und Spielekonsolen, aber auch die Welt der Bücher, Filme und des Internets kennen. Tim möchte Kindern vor allem den Spaß an Medien vermitteln, klärt sie aber auch über die Risiken und mögliche Gefahren im Umgang mit ihnen auf. Nach sechs erfolgreichen Jahren hat die Redaktion der Sendung nun ein paar konzeptionelle Veränderungen vorgenommen. Dazu gehört, dass Tim die Sendung jetzt nicht mehr alleine moderiert und darum heißt Timster nun auch Team Timster. Dazu gehört aber auch, dass die jungen Zuschauerinnen und Zuschauer aktiv in die Vorbereitung der Sendungen einbezogen werden. Nach rund zwei Monaten ziehen Tim und ich heute eine vorläufige Bilanz. Wie hat die Beteiligung von Kindern den Charakter der Sendung verändert? Welche Fragen und Wünsche bringen sie ein? Wie lässt sich Partizipation in einem Format wie Team Timster methodisch überhaupt umsetzen? Und führt die Mitbestimmung von Kindern manchmal auch zu inhaltlichen Konflikten? Wenn Sie zum Beispiel wissen möchten, wie Sie Ihre Eltern zum Kauf eines Smartphones überreden können, dann scheinen moralische Konflikte ja praktisch vorprogrammiert. Im Gespräch berichtet Tim aber nicht nur von seiner Arbeit, sondern spricht auch über digitales Glück und seine Vorbildfunktion als Erklärer im Kinderfernsehen. Den Link zu seiner Sendung sowie zu vielen anderen Themen, über die ich mit ihm gesprochen habe, findet ihr wie immer in den Shownotes dieser Episode. So, und damit genug der Vorrede. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß beim Gespräch mit Tim Geilus über das Medienmagazin Team Timster. Tim, ich freue mich sehr, dass du heute dabei bist. Hier bei Wieso, Weshalb, Warum, dem Podcast über Kindermedien. Hallo. Hallo, Thomas, ich grüße dich. <lacht> du bist Moderator von dem Kika-Medienmagazin Timster, beziehungsweise Team Timster, muss man eigentlich inzwischen korrekterweise sagen was es mit dem Unterschied zwischen dem einen und dem anderen auf sich hat, darauf werden wir später garantiert zu sprechen kommen. Wir reden aber gar nicht nur über dieses Format heute, sondern wir reden vor allen Dingen auch über das Thema Partizipation von Kindern im Kinderfernsehen. Da habt ihr nämlich in jüngster Zeit einige Sachen verändert und ein bisschen adaptiert und das interessiert mich doch sehr, was ihr da getan habt. Aber beginnen tun wir diesen Podcast mit einem inzwischen würde ich fast schon sagen, etablierten Ritual, das du auch schon kennst, weil du nämlich dir ja ein paar Folgen angehört hast, wie du mir gesagt hast. Ich würde gerne ein bisschen mehr über dich, deine Kindheit und vor allem deine Medienkindheit erfahren. Und um ein bisschen da anzudocken bei deinen Kindheitserinnerungen, würde mich interessieren, gesetzt den Fall, wir säßen jetzt hier zusammen an einem Tisch in deiner Redaktion, bei dir zu Hause, wo auch immer. Und du würdest mir ein Getränk aus deiner Kindheit anbieten, mit dem du besondere kindheitliche Erinnerungen verbindest. Welches Getränk würdest du mir auf den Tisch stellen? Das ist Kakao. Und ich habe hier auch eine Tasse mitgebracht.
0: Äh, und ah. äh, diese Frage, äh, zuerst dachte ich, ja, Thomas, ach, da bringe ich einen Kakao mit. Ja, den gab es früher bei Oma und Opa. Und dann ist mir klar geworden, wow, das steckt ja so viel äh, noch mehr dahinter. Also dann war ich wieder bei meinen Großeltern und... Habe daran gedacht, wie wir da Kakao getrunken haben und mein Opa hat den C64 aufgebaut und wir haben am Computer rumgetüftelt und gleichzeitig gab es auf dem Dachboden meiner Großeltern so ganz viele seltsame alte Klamotten, wo ich dann auch irgendwie mir Sachen ausgedacht habe und Verkleiden gespielt habe. Also das ist so ein Wahnsinnsgetränk meiner Kindheit und je weiter ich darüber nachdenke, desto mehr denke ich so, wow, da sind echt einige Sachen mit Oma und Opa auch so passiert, die auch heute im Kika-Programm, was ich gestalte, vielleicht wieder zu erkennen sind.
1: <lacht> Aber ich habe schon gerade richtig gehört, du hast mit deinem Opa am C64 getüftelt. ja? Also du warst schon so richtig hardwaremäßig auch unterwegs.
0: Mein Opa hatte einen C64 und das war für meine Schwester und mich natürlich ein Highlight bei Opa und Oma C64 daddeln zu können, bloß das war ja ganz schön kompliziert, das Ding anzuwerfen und da Sachen zu starten und mein Opa hat hier und da auch ganz schön geflucht und das äh, gemeinsam an den Start zu bringen, naja, ist ja dann auch, ähm, heute ist das natürlich alles wesentlich einfach, da drückt man zwei Knöpfe, ne, keep it simple und dann startet schon was, ja. äh, aber dieses Rum Tüfteln und aufbauen. Ähm, das hat mich schon sehr geprägt.
1: Da gab es auch die guten alten äh, Spiele, Kassetten noch, waren das doch, oder? Wenn ich mich richtig erinnere. Ne? Gab es nicht Spiele so auf Kassetten beim C64 auch? Das waren noch die großen, äh,
0: die, die großen Disketten wo es immer hieß, pass ganz vorsichtig auf. Also äh, diese so so diese feste Kassettenform, die die habe ich ja vom äh, Super Nintendo so in Erinnerung. Und äh, beim C64 hatten wir damals so ganz schmale, sehr große Disketten, ähm, wo äh, man dann auf Seite 1 äh, die ersten fünf Spiele von World Games hatte und auf der zweiten dann die nächsten den nächsten Teil des Spiels. Ja, ja ja
1: ja, richtig stimmt, genau ich erinnere mich nicht. Ich glaube, ich denke auch eher an Atari oder so. Aber wir verrennen uns jetzt schon gerade am Anfang. Darum soll es gar nicht so gehen. Ähm, wenn man aber absieht von den Computererfahrungen, die du gemacht hast, also am C64 und mal so auf deine Fernsehkindheit schauen, gerade weil du ja jetzt heute auch beim Kinderfernsehen bist, was sind denn so Fernsehformate gewesen, mit denen du groß geworden bist und gab es vielleicht sogar auch schon so Vorbilder für dich im Kinderfernsehen?
0: Wenn es um Animationssendungen geht, um ausgedachte Geschichten, dann war es, als die Tiere den Wald verließen. Wow, das war vielleicht mhm. ein Epos. Ne? Dann, Also das ähm, war eine ganz besondere Serie für mich und meine Schwester. Dann äh, Captain Planet. Captain Planet war, äh, also das war so ein Superhelden-Verschnitt, äh, äh, der dann die Umwelt rettete. Und so Wissenssendung äh, war Sendung mit der Maus einfach äh, extrem prägend. Und da war Christoph mein, ja, mein, mein Held, kann man so sagen. Also ich fand es so toll, wie er das immer so lustig erklärt hat. Ihm sind ja immer auch doofe Sachen oft passiert oder Missgeschicke und da habe ich immer sehr viel gelacht und auch immer doch was fürs Köpfchen mitgenommen.
1: Aber um jetzt nochmal kurz auf diese Getränke zurückzukommen, die Einstiegsfrage, also ist es äh, völlig legitim, dass du Kakao gewählt hast als Getränk, es hätte mich jetzt allerdings auch nicht überrascht, wenn du statt Kakao den Fruchttiger mitgebracht hättest. Ich habe nämlich so ein bisschen in meiner Vorrecherche, als ich versucht habe, ein bisschen was über dich zu erfahren, äh, ja, stößt man, glaube ich, zwangsläufig auf den Fruchtiger, wenn man ein bisschen nach dir googelt. Ich glaube, du weißt auch schon, worauf ich anspiele. Ne? Also es gab eine Zeit, das ist noch gar nicht so lange her, wo du auch als äh, sogenannter Science-Slammer auf äh, der einen oder anderen Bühne zu finden warst. Und der Fruchtiger war sowas wie der inhaltliche Aufhänger für ein ganz spezifisches Thema, ähm, das du da bearbeitet hast. Magst du da mal kurz ein bisschen was zu erzählen? Wie wirkt... Die Werbung im Internet
0: auf Grundschülerinnen und Grundschüler, das war so meine Frage. Das war mal das Thema meiner Abschlussarbeit im Fach Medienmanagement. Und da gibt es ja den Fruchtiger oder auch die Kuh Paula oder den Pombär. Also diese ganzen lustigen Tiere, die rumhüpfen und irgendwie äh, mal mehr oder mal weniger gesunde Sachen verkaufen. Und ich habe diese Abschlussarbeit super, super, super gerne gemacht und habe da nicht nur Experimente mit den Grundschülern und Grundschülern gemacht, also das hieß nicht nur so, spielt mal das Spiel und dann füllt ein Fragebogen aus, sondern danach haben wir auch noch eine medienpädagogische Schulstunde gestaltet und äh, eines Tages bin ich dann zu meinem äh, Professor äh, Christoph Klimt gegangen und habe gesagt, Ey, schauen Sie mal, da gibt es dieses Poetry Slam, also da, wo die Gedichte vorgetragen werden, gibt es jetzt auch für äh, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, also nur halt Wissenschaft in, in lustig. Äh, wie wär's, äh, das mit dem Fruchtiger, das kann man doch auch so zu einer ganz leichten und seriösen Comedy-Nummer irgendwie ausbauen. Und so ist dann äh, das losgegangen, Das halt ich geforscht habe, ähm, der Fruchtiger hatte so ein ähm, Online-Spiel rausgebracht, da hüpft man mit dem Tiger durch die Gegend und äh, sammelt Früchte ein und wenn man nicht mal weiterkommt, dann Thomas, rate, was muss man dann machen, wenn man nicht mal weiterkommt? Dann
1: einen Fruchtiger trinken oder sowas? Richtig. Richtig, ja
0: genau. Dann musste man den Fruchtiger trinken und es gab so eine ganze und es gab eine Animation, wo denn der der Tiger das Getränk ja äh, ge, äh, getrunken hat, was genauso heißt wie er und ja, Diese Forschungsergebnisse habe ich dann mehr als 30 Mal sogar einmal in Novosibirsk mit so einem deutsch-russischen Science Slammer Austausch ja. vorgestellt. Okay. Das war eine ganz wunderbare, ereignisreiche Zeit und das war sicherlich auch ein Grund, was den Kika gereizt hat, mich ins Team zu holen.
1: Ja, ja, das wäre jetzt natürlich genau die Brücke, die ich da jetzt auch geschlagen hätte. Also man sieht ja allein schon an diesem Beispiel, dass sich dieses Thema oder das Verhältnis von Kindern und Medienangeboten offenbar schon relativ früh beschäftigt hat, eben auch schon in deinem Studium. Und äh, heute bist du eben beim Kika ja auch schon seit einigen Jahren, seit 2015 machst du schon das Magazin Timster. Ne? Lässt sich das kurz skizzieren, wie der Weg vom Studium dann quasi zum Kika hin verlaufen ist?
0: Das war eine kuriose Geschichte. Ich habe eine Ausschreibung gesehen im Internet, so wie auch andere Ausbildungsberufe ausgeschrieben werden. Und dort stand, Kika sucht Moderatorin, Moderator. Ich dachte, Huch, Moment, das gibt's doch gar nicht, dass die das so bundesweit irgendwie ausschreiben. Und dann habe ich mir das Profil durchgelesen und dort stand damals drin, wir suchen jemanden mit einem Hochschulstudium gerne mit so Medienpädagogik-Erfahrung. Dann gerne noch mit journalistischer Erfahrung, gerne noch irgendwie Buch- und Kino-Nerd und am besten schon viel mit YouTube gemacht. Und ich habe mir das so durchgelesen und dachte, huch, das äh, trifft ja irgendwie alles auf mich zu. Und ich habe im Studium, bin ich schon in Hannover um die Maschee gejoggt und habe gesagt, ey, der Kika wäre einer der schönsten Arbeitgeber aller Zeiten dort tätig zu sein, wäre ein Traum. Und dann habe ich mich halt da auf diese Ausschreibung beworben und vielen Besucherklassen bei Kika erzähle ich dann immer, das müsst ihr euch vorstellen wie bei so einer Fußball-WM. Es gibt viele verschiedene Runden, vom Achtelfinale bis zum Halbfinale. Und durch diese ganzen Runden äh, musste ich dann auch durch, durch den Casting-Prozess. Und irgendwann gab es dann so eine ja so eine, so eine kleine kurze E-Mail, wo drin stand, ja, Herzlich willkommen im Team. Da bin ich echt mal erstmal aus den Latschen gekippt.
1: Okay, du hast gerade schon einen Begriff fallen lassen, nämlich den Begriff des Nerds. Also ohne, dass ich dir jetzt natürlich unterstellen wollte, der Begriff ist ja manchmal auch so ein bisschen negativ konnotiert, dass du denn ein Nerd wärst. Aber würdest du dich irgendwie als sowas bezeichnen, beziehungsweise was ist das Nerdige, was man vielleicht mitbringen muss, um so ein Format wie Timster auch so viele Jahre schon zu moderieren?
0: Nerd finde ich, wenn es jetzt um Team Timster geht, als was ja auch sehr Positives, weil Nerds begeistern sich für eine Sache. Ich möchte ja auch gerne Kinder dafür begeistern, dass sie mit Medien souverän umgehen können und nicht nur Medien konsumieren, sondern sie auch gestalten. Und dieses Gefühl, diesen Antrieb, dass ähm, man sich für was begeistern möchte, dass man etwas findet im Leben, was einen unbedingt interessiert, das äh, möchte ich auch gerne mit meiner Arbeit bei Kika weitergeben.
1: Ja. Also wir reden jetzt schon ein bisschen über das Format. Falls es jemand nicht kennt, sollten wir vielleicht mal kurz sagen, was ist es denn eigentlich und was macht ihr da? Oder ich fange erstmal an bei dem, was machst du da? Weil man muss vielleicht nochmal sagen, also das Format gibt es ja schon seit 2015. Ihr habt über 260 Folgen, glaube ich, in, in den letzten Jahren schon davon produziert, ne? diverse Auszeichnungen auch schon bekommen. Beschreibt doch erstmal ganz kurz das Format Timster, mit dem ihr damals begonnen seid. Jemandem, der noch nie davon gehört hat. Was passiert da eigentlich?
0: Team Timster ist das Kika Medienmagazin. Wir sind die Sendung bei Kika, wo es sich um Bücher dreht, um Filme und wie sie entstehen, um Apps, Internet und Videospiele, also um die gesamte Welt der Medien. Du hast jetzt gerade schon gesagt
1: Team Timster. Es hieß ja früher ah. nur Timster. Ja, ich kann mir vorstellen, dass das für dich äh, schon längst in Fleisch und Blut übergegangen ist. Also du hast es früher alleine gemacht. Ihr macht es inzwischen zu zweit. Ne? Äh, zusammen mit äh, Soraya Jamal moderierst du das jetzt seit März, glaube ich, diesen Jahres, ne, hast du gesagt. Richtig. Ähm, gemeinsam. Was ist denn so der Unterschied zwischen dem einen und dem anderen Format? Weil thematisch habt ihr euch ja, glaube ich, erstmal gar nicht so sehr verändert. Ne? Thematisch haben wir uns... Kaum verändert. In der
0: Themenwahl haben wir uns verändert. Bei Team Timster, das schließt ja nicht nur Soraya und mich mit ein. Wir sind so gesehen ein kleiner Teil vom Team. Wir holen uns jetzt halt für jede Folge aktiv Feedback der Zuschauerinnen und Zuschauer. Und jede Sendung, jede Folge wird von Zuschauerinnen und Zuschauern aktiv mitgestaltet. Mit Zuschauerfragen und mit Themenwünschen. Also das läuft so ab, dass ich beispielsweise Kontakt zu Schulklassen hatte. Und dort dann das Spiel spielte, stellt euch vor, ihr seid meine Chefin bei Kika oder mein Chef. Worüber soll ich in dieser Sendung berichten? Und das sind so anregende und wundervolle Diskussionen mit den Schülerinnen und Schülern. Und so wird dann eine Schulklasse mit unserer Hilfe eine Kinderredaktion und gestaltet eine Sendung mit.
1: Mhm. Wir kommen dann nachher auf jeden Fall noch mal darauf zurück, ne, auf dieses Partizipationsthema. Aber lass uns vorher noch mal ein bisschen mehr beim äh, beim Format als solchen bleiben, beim Konzept der Sendung. Du hast jetzt eben schon mal von der Zielgruppe gesprochen. Wie definiert ihr denn eure Zielgruppe eigentlich genau? Kinder ist ja immer ein sehr allgemeiner Begriff. Äh, lässt sich das noch ein bisschen spezifischer sagen, wen ihr eigentlich ansprechen wollt mit dem Format? Team Timster läuft
0: sonntags, 20 Uhr am Abend und Sonntag morgens. Und damit wollen wir... Grundschülerinnen und Grundschüler ansprechen. Und gerade wenn es um Mediennutzung geht, auch um Bücher, äh, richten wir uns äh, nach den älteren Grundschülerinnen und Grundschülern. So dritte, vierte, fünfte Klasse.
1: Das ist so unsere Kernzielgruppe. Mhm. Und gibt es so Schwerpunktthemen, die ihr behandelt? Also ich meine, du hast jetzt eben schon mal gesagt, den Begriff Medien, ne, den definiert ihr ganz bewusst schon relativ weit. Also es geht eben nicht nur um Computerspiele oder irgendwie um, weiß nicht, Websites oder so, sondern auch... Wenn man so will, um die analogen Medien, also Bücher oder auch Brettspiele oder sowas, tauchen dann auch mal so drin auf. Aber ja, gibt es so einen spezifischen Fokus oder setzt ihr den ganz bewusst nicht in dem Format? Wie geht ihr da so vor oder wie setzt ihr die Schwerpunkte? Das ist ein
0: wichtiger Punkt. Viele Folgen bei Team Timster sind sehr bunt. Also wir haben eine Vielzahl an Themen drin. Es ist eine Magazinsendung. Also anders als bei Löwenzahn, wo eine Folge zum Beispiel... 25 Minuten lang um nur ein Thema geht, sind wir etwas wie Wissen macht A. Wir senden manchmal auch den bunten Blumenstrauß an äh, Themen. Und äh, mehrmals im Jahr haben wir auch Sondersendungen, wo wir beispielsweise uns nur um ein Thema kümmern. Wir haben beispielsweise letztens von Vincent eine Zuschauerfrage bekommen, wie denn ein Videospiel entsteht. Und da haben wir als äh, Redaktion diskutiert, äh, wie ein Videospiel entsteht. Das ist eine Geschichte, die lässt sich... Schwer in drei Minuten erzählen, da wollen wir gerne eine ganze Sondersendung zu machen und das haben wir Vincent auch so zurückgeschrieben und er hat sich gefreut wie Bolle. Also das ist halt ein Mix aus Magazinsendungen, die sehr bunt sind und eben aus Sondersendungen, die sich um ein spezielles Thema kümmern.
1: Und jetzt habe ich so den Eindruck, wenn du so erzählst, dass du... Also, ich meine, du bist der Moderator dieser Sendung schon seit vielen Jahren, jetzt Co-Moderator quasi. Aber es scheint mir, wenn ich dich so erzählen höre, dass deine Rolle weit darüber hinausgeht, als einfach nur in Anführungsstrichen dieses Format zu moderieren und das Gesicht des Formats zu sein. Also, du bist schon auch relativ stark äh, involviert in der inhaltlichen Entwicklung, in der redaktionellen Arbeit, könnte man sagen, dieser Sendung. Oder schätze ich das falsch ein?
0: Diese Rolle, wie ich jetzt involviert bin in der Redaktion, fällt mir schwer mit anderen Moderatorinnen oder Moderatoren bei Kika oder anderen Fernsehsendern zu vergleichen. Ich kann ja nur sagen, wie ich das erlebt habe. Als das Format losging, habe ich das so miterlebt, dass äh, der Kika dort so eine Art äh, fast YouTube-Projekt an den Start bringt. Also, dass ich als Moderator da inhaltlich extrem stark involviert war. Ich saß mit der Grafikabteilung zusammen, ich saß mit unserer Set-Ausstatterin zusammen und habe ganz viele tolle Gespräche und Diskussionen geführt und da habe ich mich auch oft und zu gefragt, äh, na Moment mal, also, das, da wird das jetzt mit jedem Moderator und jeder Moderatorin hier gemacht und ich bin halt auch ein fester Bestandteil der Redaktion. Also, Viele Themen bei Timster und Team Timster, die gehen halt auch auf meine Kappe, weil ich halt als Redaktionsmitglied auch eben mitrecherchiere, wachsam bin, mir viele Sachen anschaue und weiter recherchiere und dann halt eben natürlich als Themenvorschlag auch mit reinbringe.
1: Wie hältst du dich denn selber in dieser ganzen Themenvielfalt fit? Also wenn ich so überlege, immer 260 Folgen bereits gemacht und jede Folge hat, wie du gerade schon gesagt hast, auch noch unterschiedlich thematische Schwerpunkte. Also da kommt man ja schon fast, weiß nicht, auf gut tausend verschiedene Themenkomplexe und Bereiche. Hältst du dich nächtelang wach und zockst alle möglichen Spiele durch und surfst wirklich durch alle Kinder-Webseiten oder wie habe ich mir das vorzustellen? Ja, es gab die Tage, wo ich dann vom Schlafen gehen, da die, die
0: aktuellen äh, Buchtipps unserer Sendung äh, noch durchgelesen habe und die auf dem Nachttisch standen. Das kam vor. Und sonst, es ist auch eine Teamleistung und es ist auch mein Hobby, Thomas. Es ist Das ist ja das Verrückte. Also es ist ja auch das, womit ich mich gerne beschäftige. Und diese Begeisterung für Medien und dieses Hobby äh, weitertragen zu dürfen, beruflich machen zu dürfen, das ist ein... Großer Traum für mich, da ist ein sehr großer Traum in Erfüllung gegangen und das ist ein ganz großes Geschenk, für das ich sehr dankbar bin.
1: Mhm. Dann lass uns noch mal ganz kurz jetzt wirklich über das neue Konzept von Team Timster sprechen. Du hattest, das sollte man ruhig an dieser Stelle auch noch mal mit erwähnen, als wir Kontakt aufgenommen haben für diesen Podcast, auch direkt den Vorschlag gemacht, die Soraya noch mit dazu zu nehmen, weil ihr moderiert diese Sendung jetzt halt eben zu zweit. Wir haben uns jetzt nur aufgrund des Podcast-Formats dazu entschieden, dass wir dieses Gespräch alleine führen, aber ne, sie gehört eigentlich inzwischen fest zum Format auch mit dazu. Ihr macht das eben zusammen. Insofern an dieser Stelle auch herzliche Grüße an Sie und hoffentlich ist es uns nicht allzu böse, dass sie jetzt heute nicht dabei ist. Magst du aber vielleicht mal erzählen, was euch dazu bewogen hat, das Format dahingehend zu ändern, dass ihr eben das jetzt zu zweit moderiert und welche Veränderungen damit tatsächlich dann auch einhergegangen sind für euch?
0: Ich habe ja vorhin schon gesagt einmal, dass wir jetzt mehr Kinder als Teil der Redaktion mit an Bord haben. Das war ein wichtiger Punkt. Und zwei andere wichtige Punkte sind zum einen, was mich sehr beschäftigt hat, sind die Studien der Universität Rostock, zur, ähm, wie wie Geschlechter dargestellt werden, beispielsweise auch äh, im Fernsehen, gerade auch im Kinderfernsehen. Und ähm, das wurde ja ausgelöst durch die Stiftung von Maria Furtwängler. Und das hat mich schon sehr, sehr beschäftigt. Also ich schätze alle männlichen Kollegen und Erklärer bei kika in so vollem Maße. Es ist so großartig, was für Sendungen da entstehen. Und gleichzeitig ist mir bewusst, auch durch diese Studien empirisch bestätigt, es gibt sehr viele männliche Erklärer im Kinderfernsehen. Und das habe ich zum Anlass genutzt, meiner Chefredakteurin auch vorzuschlagen, dass es gut wäre, eine Reporterin in unserem Format zu haben. Und dann bin ich sehr ja, fröhlich gewesen, dass wir das auch sehr schnell so umgesetzt haben. Und hinzu kommt das Thema Zeit. Das klingt jetzt etwas ähm, <lacht> abgedroschen, aber ähm, mir ist das Jahr 2018 in Erinnerung geblieben. Da haben wir in 52 Wochen 52 Timster-Folgen gemacht. Und ich kann mich an kaum eine, eine Sommerpause erinnern. Es gibt hier und da Urlaub. Bloß, das ist auch ganz gut, das mal im wöchentlichen Wechsel zu machen und sich dann gegenseitig abzusprechen.
1: Ja, äh, das glaube ich gerne. 52 Folgen in 52 Wochen, das ist äh, sehr sportlich, in der Tat. Also, das war bisher,
0: das war bisher der Rekord. Ja. <lacht> und, ja, und, und da, da muss ich auch, es gab halt so einen ganz ähm, besonderen Moment, da, war ich mit ein paar ja, äh, Kika-Kolleginnen und Kollegen unterwegs und ähm, einige Sendungen werden ja staffelweise aufgezeichnet. Das heißt, eine Kollegin oder ein Kollege haben in einer sehr konzentrierten Zeit sehr, sehr, sehr viel zu tun und dann werden Sendungen erstellt, die das ganze Jahr überlaufen. Bei Soraya und mir ist es jetzt so, dass wir sehr aktuell produzieren. Also wir sind wirklich das gesamte Jahr mit der Sendung beschäftigt. Und dann gab es diesen Moment, wo da zwei Kolleginnen und Kollegen sagten und meinten so, ach, sie möchten gerne mal wieder äh, drehen. Und da dachte ich so, wie, was? Ja? ja, weil sie staffelweise drehen, also eben in diesem kurzen Zeitraum. Und in dem Moment dachte ich, wow, das gibt's doch nicht. Ich hatte da zwischendurch den Gedanken... Oh, ein bisschen, ein bisschen Luft bekommen, ein bisschen, ein bisschen Freiraum nochmal bekommen, ähm, um um nochmal äh, neue Energie und neue Kreativität zu bekommen. Das ist halt eine hohe Schlagzahl, auch die wir da teilweise haben. Und dann musste ich nur sehr schmunzeln, dass es da auch unter uns im Kika-Team dann manchmal äh, ja so unterschiedliche Ansichten gibt.
1: Ja. Also wir halten mal fest, Timster ist inzwischen Team Timster und ihr habt ein paar konzeptionelle Veränderungen vorgenommen. Und eine wesentliche davon ist ja eben die Art und Weise, wie ihr Kinder selbst an dem Format beteiligt. Du hattest mir erzählt, ihr habt so vier Punkte im Grunde genommen, die für euch total wichtig sind, in dieser Sendung quasi zu vermitteln. Ja? Du darfst mich jetzt auch gerne nochmal korrigieren, wenn ich sie irgendwie falsch wiedergebe. Aber als erstes hattest du genannt, wir helfen Kindern Medien besser zu verstehen und besser zu nutzen. Dann hattest du genannt, wir wollen Aha-Momente erzeugen. Ihr wollt Kinder zum Lachen bringen, sicherlich auch nicht, unwesentlich, der Unterhaltungsanspruch dabei. Und ganz klar, ihr beantwortet die Fragen der Kinder. Ne? Dann lass uns mal auf diesen letzten Punkt tatsächlich eingehen. Ihr beantwortet die Fragen der Kinder. Ich unterstelle mal, das habt ihr euch eigentlich von vornherein sicherlich zum Ziel gesetzt, auch als ihr diese Sendung schon 2015 begonnen habt. Aber wenn man dann anfängt, so wie du das eben auch schon mal kurz beschrieben hast, so Redaktionskonferenzen quasi mit Kindern wirklich zu machen, dann hat das ja schon sicherlich nochmal eine ganz andere Qualität, als wenn man als Redaktion zusammensetzt und überlegt, was könnte denn Kinder womöglicherweise interessieren. Was macht ihr denn hinsichtlich der Partizipation von Kindern heute tatsächlich anders als früher. Kannst du das so ein bisschen umreißen? Also bei Team Timster haben wir verschiedene Wege mitzumachen.
0: Zum einen haben wir ein Team Timster Buchclub. Früher da hatte der Kika oder auch noch immer einen Videotext, der Teletext. Da gab es die Buchtipps und das ist jetzt ein Team Timster Projekt geworden. Das heißt, unsere Redaktion schickt aktuelle Kinder- und Jugendbücher an interessierte Kinder und die lesen das für uns und schicken uns eine Buchkritik per Video zurück. Mhm. Da bekommen wir sehr, sehr, sehr viele Bewerbungen. Das ist wirklich ganz, ganz großartig. Und meine liebe Kollegin Anne macht das. Und sie macht ja auch, so also organisiert das auch mit. Und es ist wirklich äh, so großartig. Und das bringt auch immer besonders viel Spaß, dann eben unsere Buchtesterinnen und Buchtester auch in die Sendung einzuladen. Das ist äh, auch immer eine sehr, sehr schöne Sache. Die zweite Sache ist, dass wir einen Postkasten haben, also ist jetzt erstmal für alle wahrscheinlich, die hier gerade zuhören, nicht überraschend, dass man eine E-Mail schicken kann, aber diese E-Mails landen halt bei uns am Donnerstag auch immer in der Redaktionskonferenz Also äh, und werden immer besprochen und ähm, dann prüfen wir und diskutieren wir, wie wir die in den Redaktionsplan einpflegen. Und dann gibt es natürlich noch die äh, Redaktionskonferenzen mit Schulklassen oder Schülerzeitungsredaktionen. Also die Schulklasse als, als Kinderredaktion.
1: Lass uns da mal versuchen, ein bisschen konkreter darauf einzugehen. Wie habe ich mir dann so eine Redaktionskonferenz ganz konkret vorzustellen? Ich meine, jetzt in Corona-Zeiten unterstelle ich, ist es wahrscheinlich ein bisschen virtueller als unter normalen Bedingungen. Aber wie läuft so eine Sitzung mit so einer Schulklasse ab? Diese
0: Redaktionskonferenzen äh, laufen halt ähm, sehr spielerisch ab. Ich sage den Kids, die da mitmachen, immer, stellt euch vor, ihr seid meine Chefin oder mein Chef bei Kika. Worüber wollt ihr berichten? Und dann gibt es meist schon eine sehr, sehr große Auswahl an Themen, also wirklich ganz viele spannende Fragen. Wo kommt Speicherplatz her? Wie funktioniert denn die Speicherkarte in der Kamera? Da hat jemand mal von dieser Umweltsuche gehört, Ecosia. Pflanzen die wirklich Bäume? Wie lange dauert das, eine App herzustellen? Und dann gibt es eine ganz lebendige Diskussion. Was besonders ist, ist natürlich auch dann das Abwägen und Diskutieren mit den Schülerinnen und Schülern. Wenn jetzt Frieda beispielsweise vorschlägt, wie nutzt eine blinde Person ein Smartphone? Dann ist das erstmal eine großartige und spannende Frage, die ich dann auch an die Klasse weitergebe. Was haltet ihr von dieser Frage? Wenn dann in einem, so einem Videokonferenzwerkzeug äh, da plötzlich eine gesamte Schulklasse anfängt zu nicken und den Daumen nach oben gibt, dann ist das ja auch ein Feedback, wo ich dann zu meinem Team gehe und zu meiner Chefredakteurin. Äh, bitte, 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 das ist der ausdrückliche Wunsch unserer Schulklasse.
1: Erlebt ihr das auch manchmal, dass ihr, ich sag mal, in so moralische Dilemmata kommt? Ich könnte mir ja auch vorstellen, wenn man den Kindern wirklich erstmal das Instrument in die Hand gibt, alle Ideen und Vorschläge reinzubringen, die sie so interessieren, dass da möglicherweise auch Fragen kommen, wo ihr für euch denkt, ja, schön, dass euch das interessiert, aber das können wir im Kinderfernsehen so leider nicht umsetzen. Es kam und kommt
0: vor, dass Kids auf mich zugehen und sagen, Tim, mach doch mal was über Call of Duty. Mhm. Dann frage ich als nächstes, ah, ja, kenne ich. Weißt du, ab welchem Alter das freigegeben ist? Dann ist es, also, und solche, das ist schon öfter vorgekommen. Und dann äh, fängt das Schmunzeln an und das, oh, ja, ich weiß, wie alt das ist. Und dann bespreche ich halt mit, ja, okay, ähm, ich kann in dem Moment dann schlecht äh, sofort anfangen das Kind irgendwie zu tadeln oder zu sagen, ach, das gehört sich ja nicht oder so. Das ist dann nicht meine Aufgabe. Ich kann dann nur sagen, okay, Moment mal, huch, ähm, wieso spielst du das denn jetzt schon? Wissen deine Eltern das? Wo hast du denn das Spiel dann her? Also ich äh, stelle dann, wenn so ein Fall vorkommt, halt sehr, sehr interessiert Fragen und äh, erkläre dann halt eben der Zuschauer und dem Zuschauer, dass das ein Thema ist, was bei Kika nicht geht und ähm, normalerweise erlebe ich da auch sehr, sehr viel Verständnis und hoffe, dass ich dann da diesen Prozess des Medienverstehens ausgelöst habe. Äh, die Kids, die das dann mit Begeisterung vorschlagen, sind sich ein paar Minuten später bewusst, dass das irgendwie nicht so ganz zum Kika passt.
1: Ja. Es wird ja in so medienpädagogischen Diskursen immer ziemlich viel darüber fast gestritten, könnte man sagen, was man Kindern eigentlich so zutrauen kann und wie medienkompetent Kinder denn tatsächlich schon sein. Es gibt so die einen, die behaupten, Kinder können da noch gar nicht viel und man muss sie immer an die Hand nehmen und die anderen, die dann doch eher sagen, die nee, Kinder haben schon wahnsinnig viel auf dem Kasten und sind da im Grunde genommen Experten und Expertinnen schon der auch digitalen Lebenswelt. Wie erlebst du denn Kinder in dem Kontext deiner Arbeit? Würdest du sagen, die sind da schon ziemlich kompetent unterwegs oder doch noch, wie soll man sagen, hilfsbedürftig oder so? Sie sind unglaublich neugierig unterwegs, weil...
0: Diese ganzen ähm, äh, digitalen Welten und der Wunsch nach einem Smartphone, das sind einfach Alltagsthemen und da äh, ploppen sehr, sehr viele Fragen auf, die uns alle erreichen. Ich erlebe auch sehr viel Kompetenz, also wenn Emil, Felix und Leonard mir von ihren Trickfilmen berichten und auch dann Videos mitschicken und sich die Folge wünschen, Trickfilm Tricks für Trickfilmer, dann interveniere ich da auch in Redaktionskonferenzen, wenn, wenn da dann äh, gesagt wird, lasst es uns bitte noch etwas einfacher stricken, dann erinnere ich auch gerne das Team, Moment mal, hier, hallo, die drei Jungs, die sind zehn Jahre alt, schaut euch bitte mal den äh, Stop-Motion-Film von denen an. Mhm. Der ist sehr, sehr gut geworden. Oder mit der Hackerschool beispielsweise eine Initiative, die Kindern Computerkenntnisse vermitteln will, dass ich dort auch mit einer Zwölfjährigen über Serversicherheit bei Minecraft sprechen kann. Das hinterlässt bei mir äh, tiefe Spuren, von denen ich sehr beeindruckt bin. Also ich erlebe da durchaus Kompetenz. Und gleichzeitig dieser Wunsch nach Sicherheit, der ist auch allgegenwärtig. Ein Thema der Sendung jetzt auch von Team Timster war zum Thema Computerviren. Da hatte die große Schwester anscheinend einen blöden Link geschickt bekommen. Nicht draufgeklickt, aber geschickt bekommen. Mhm. Und da war doch der Wunsch dann von unserer Zuschauerin, dass doch bitte alle aufgeklärt werden mögen, was das denn für ein böser Link da ist.
1: Ja, im Jugendmedienschutz werden dir immer so drei Begriffe in dem Kontext in den Raum geworfen. Ne? Schutz, Befähigung und Teilhabe und das Zusammenspiel aus diesen drei Elementen kennzeichnet dann mehr oder weniger ein gutes medienpädagogisches Umfeld. Ich weiß nicht, würdest du für euch sagen, dass das auch so die drei Bereiche sind, die ihr abzudecken versucht mit dem Format oder priorisiert ihr da nochmal anders? Also geht es mehr um Schutz oder geht es mehr um Teilhabe oder wie stark ist da die Befähigung gewichtet? Diskutiert ihr über sowas? Im Grunde genommen trifft
0: das den Punkt unserer Sendung »Schutz, Befähigung und Teilhabe«. Teilhabe, weil wir wollen, dass Kinder sich selbstwirksam erleben und selbstbewusst Medien gestalten können. Wir wollen sie dazu befähigen, indem wir viel Medienwissen vermitteln möchten und was den Schutz angeht, das sind Folgen, die mir persönlich ganz wichtig sind. Wenn wir über Kettenbriefe berichten oder eine Sondersendung zum Thema Cybermobbing machen, dann sind das eigentlich die drei Begriffe, die uns als Team auszeichnen und sehr wichtig sind.
1: Also bringt ihr quasi den
0: Jugendmedienschutz ins Fernsehen, könnte man fast sagen. <lacht> ja, durchaus. Wir sind halt das Medienpädagogik-Format des KIKA und das halt mit sehr, sehr viel Witz. Also wir hatten bei einem Drehtag, hat ein Kollege seinen Sohn mitgebracht, der dann auch das Set für sich entdeckte. Wir haben dann doch ja einige Spielsachen auch dort stehen oder programmierbare Roboter. Und er sagte dann so, der junge Mann, hier hört der Spaß nicht auf. Und wie er das so sagte, dachte ich so, ja, genau. das das Genau das ist es auch, was wichtig ist, dass wir halt Viele, viele Dinge mit, mit Witz und auch mit Humor erklären. Und das ist auch eine ganz wichtige Eigenschaft, finde ich, unseres Magazins, dass wir nicht nur Wissen vermitteln wollen, sondern auch eben ähm, die Kinder dabei zum Lachen bringen.
1: Mm. Jetzt machte das ja nach diesem neuen Format noch nicht so wahnsinnig lange, aber zeichnet sich vielleicht trotzdem schon für dich so ein bisschen ab im direkten Vergleich zu dem Format, wie es früher war, wie die unmittelbare Einbindung von Kindern den Charakter der Sendung auch verändert? Also würdest du sagen, ach guck mal, die Themenwahl ist eigentlich doch relativ deckungsgleich zu dem, was wir früher als Redaktion mehr oder weniger ortak entschieden haben oder hat sich das da wirklich inhaltlich total verschoben? Teils, teils. Zum einen
0: merken wir bei Themen wie, wie lernen Filmtiere Tricks? Und Moment mal, es gibt Filmtiere, was machen die? Das ist ein Thema, das hätten wir als Redaktion auf dem Schirm gehabt und das wünschen sich auch die Schülerinnen und Schüler von uns. Das wäre jetzt so ein Thema, da sehen wir, dass, dass das schon deckungsgleich ist. Interessant wird das dann bei Spiele wünschen beispielsweise. Also wenn Kinder sagen, macht doch bitte mal was zu Brawl Stars oder eine E-Mail reinkommt mit macht bitte etwas über Fortnite, dann sind das halt Argumente, also vor einiger Zeit äh, hätten wir wahrscheinlich noch gesagt, okay, das ist ab 12 beziehungsweise laut App-Statuten auch ab 13 erst freigegeben bei Brawl Stars beispielsweise. Darüber berichten wir jetzt bei Kika nicht mal. Wenn wir jedoch jetzt erleben, dass wir immer mehr Zuschriften darüber bekommen, äh, zu diesen äh, Spielen beispielsweise, dann ist das die Medienrealität
1: der Kids und dann können wir das nicht ignorieren. Ja. In der Medienpädagogik wird aber ja auch unterschieden, nicht nur zwischen dem Medienhandeln und dem Medienwissen, sondern die Medienkritik macht ja auch einen elementaren Bestandteil aus, hast du eben schon auch ein bisschen von gesprochen, wenn wir so über Sicherheitsbedürfnisse und ähnliches sprechen. Ich habe ein etwas älteres Interview von dir gefunden und da äh, habe ich mal ein Zitat rausgegriffen, das ich wirklich ganz schön fand. Da wurdest du nämlich auch nach Medienkritik gefragt und ob es so Dinge gibt, von denen du sagen würdest, hm, die betrachtest du auch selber vielleicht ein bisschen kritisch, wenn man so die ganze Entwicklung der Digitalisierung sich anschaut. Ich ich zitiere mal kurz. Ja. Da hast du gesagt, ich habe den Eindruck, wir übersetzen unser Leben immer mehr in Zahlen und Messbares. Computer mögen das. Wir sollten uns aber nicht zu sehr vermessen lassen. Sonst landen wir in einer endlosen Optimierungsschleife und dienen dem Algorithmus mehr als uns selbst und unserem Gemüt. Ich glaube, digitales Glück oder digitale Zufriedenheit, das fand ich sehr schöne Begriffe übrigens, digitales Glück und digitale Zufriedenheit, lässt sich nur schwer messen. Wir sollten deshalb nicht jedem Trend hinterherlaufen. Zitat Ende. Bevor wir auf den Begriff digitales Glück nochmal eingehen, du sagst, wir sollten nicht jedem Trend hinterherlaufen. Woran erkennt man denn einen verheißungsvollen Trend, von dem ihr dann sagt, ja den nehmen wir jetzt mal tatsächlich auf in der Sendung oder wir sagen ganz bewusst, na den lassen wir jetzt mal links liegen. Habt ihr vor euch so Kriterien, an denen ihr das festmacht? Also wenn es einfach sehr 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 gefährlich wird. Es gibt dann ja diese Trends
0: beispielsweise oder Challenges, wo es wirklich um akut gesundheitsgefährdendes Verhalten geht. Mhm. Und äh, das ist etwas, da werden wir nicht drüber berichten, wenn da irgendwie Gefahr für, für Leib, Seele oder Körper besteht, um nur einfach zu sagen, ach, schaut mal, da ist wieder eine ganz schreckliche Challenge irgendwie bei TikTok und wir beschreiben dir die auch, wie die abläuft oder so. Das würden wir nicht machen. Wir haben auch ähm, harte Kriterien, wenn es darum geht, beispielsweise Angstmachende Sachen zu zeigen. Wir hatten harte Diskussionen, ob wir diesen Momo-Kettenbrief zeigen, also den einmal in die Bildersuche da eingegeben. Also das setzt ja da wirklich Urängste frei, selbst bei Erwachsenen. Das ist ja so eine ganz grauenvolle Figur. Und ähm, da haben wir als Team klipp und klar gesagt, nein, da ist kein Erkenntnisgewinn. Das ist ganz wichtig, Thomas, dass wir nicht Angst machen. Wir haben einmal einen Fehler gemacht, da haben wir über die NSA-Skandale berichtet und haben halt gesagt, dass da technische Möglichkeiten vorhanden sind, abgehört zu werden. Und dann endete der Beitrag. Hm. Und hm. wenn du dann mit einem Angstappell oder mit etwas Ängstlichem aufhörst und nicht mit einer Lösung, dann ist das im Kinderfernsehen nicht gut. Ja. Und das sind für uns diese Kriterien dass wir ganz vorsichtig sind, bei diesen angstmachenden Themen nicht immer das konkrete Fallbeispiel zu zeigen. Und wenn wir etwas zeigen, dass wir es dann ein bisschen durch den Kakao ziehen, also wenn es um wirklich angstmachende Kettenbriefe geht, dass wir schon sagen, dass es da angstmachende Sachen gibt, aber die halt eben nicht eins zu eins im Wortlaut wiedergeben.
1: Ja. Ich komme noch mal zurück auf diesen Begriff digitales Glück, der ja in diesem Zitat auch drin steckte. Traust du dir eine Definition des Begriffs digitales Glück zu? Digitales Glück. Oder digitale ist, Zufriedenheit, hast du es dann ja auch genannt, das ist vielleicht etwas milder, also der Glücksbegriff ist nö. ja ohnehin schon immer etwas überfrachtet, aber digitales Glück ist die immerwährende Frage bei der
0: Mediennutzung, macht mich das gerade glücklich? Und tut mir das gerade gut. Experiment, öffnet mal Instagram und scrollt mal durch. Richtig lange. Guckt euch mal alles an. Und fragt euch bei jedem Bild, was ihr da seht. Tut mir das gut? Bringt mir das was? Macht mich das irgendwie glücklich? Es ist auch komplett in Ordnung, einfach natürlich den Kopf frei zu bekommen. Also es ist komplett in Ordnung, die Füße hochzulegen und was zu genießen. Das will ich da nicht in Frage stellen. Es ist einfach nur so, dass soziale Netzwerke einen unglaublichen Druck in uns auslösen, dass man sehr schnell dazu neigt, sich zu vergleichen, neidisch zu sein. Und all das sind Dinge, die uns nicht gut tun. Und für mich ist das so ein, ein ganz wichtiger Eckpfeiler, dass wir soziale Netzwerke nutzen, ist bei vielen Menschen einfach gerade Fakt oder dass viele nutzen werden sich dem Ganzen zu entziehen, ist äh, fast äh, nicht möglich. Und dann ist es umso wichtiger, sich die Frage zu stellen, okay, ähm, tut es mir gut, um mal persönlich zu werden, ähm, Twitter beispielsweise, Twitter ist die App, die ich dauernd runterschmeiße und wieder rauf installiere und wieder runterschmeiße und ja. und ähm, <lacht> Also Twitter, Twitter ist für mich eine unglaublich journalistisch gute Quelle. Also ich recherchiere sehr, sehr gerne und habe da schon wirklich ganz tolle Themen und, und Links und, und Protagonisten und Expertinnen entdeckt für die Sendung und für andere Projekte. Und gleichzeitig ist es so eine Plattform, äh, wo sich sehr, sehr viele Leute meiner Meinung nach sehr oft aufregen. Eine sehr zynische Plattform, die mir irgendwann nicht mehr gut tat und wo ich sie dann gelöscht habe. Und dann wiederum kam ich irgendwann mal in der Redaktion an und habe meiner Chefin gesagt, ich habe auf Twitter Lesen. und dann habe ich ein Grinsen bekommen. Tim, wolltest du sie nicht deinstallieren? Und ja, aber sie äh, ist gerade nicht drauf auf dem Handy und das ist auch gut so.
1: Sehr schön. Ja, das äh, kennen wir wahrscheinlich alle. Ne? Also die Erregungswellen, die einen manchmal auch zu arg mitnehmen oder mitreißen vielleicht auch so. Tim, wenn du diesen Podcast schon ein paar Mal gehört hast oder die eine oder andere Folge hast du dir angehört, dann ahnst du vielleicht auch, was jetzt noch kommt. Ich mache mal einen kleinen Cut und wir lösen uns mal von den ernsten Themen und gehen das Ganze noch mal etwas spielerischer an. Das Entweder-Oder-Spiel wird gerne in diversen Podcasts angewendet, weil es tatsächlich Spaß macht und nochmal uns die Möglichkeit gibt, in ein paar Themen ganz kurz mal reinzublicken, ohne dass wir direkt so in die Tiefe gehen. Du kennst die Regeln wahrscheinlich, also ich würde dir einfach ein Wortpaar vorlesen und du hast die einfache Aufgabe, dich zu entscheiden, welchen dieser beiden Begriffe du wählst oder bevorzugst und vielleicht auch noch kurz zu erklären, Warum den einen und nicht den anderen? Und wir setzen doch vielleicht nochmal beim digitalen Glück ein, weil für manche Menschen besteht das digitale Glück vielleicht gerade darin, dass Dinge nicht digital sind. Deswegen wäre das erste Wortpaar digital oder analog.
0: Wow. <lacht> ja. Digital. Ich, ich habe dieses wo gemacht, weil ich gedanklich gerade äh, beim Wandern war. Äh, ich liebe es auch raus, einfach in die Natur zu gehen und äh, denk mir so, ja, es ist eine Wohltat, wenn man da irgendwie einen Berg hochstapfelt und, und nicht die ganze Zeit äh, irgendwie an sein, seine Handy-Sachen denkt und so. Das ist großartig. Aber dann wiederum die abige Spur zu digital, weil ich da unglaublich gerne Fotos mache in der Natur und vom Wandern. Und das findet auch wieder mit dem Handy oder halt mit einem digitalen Fotoapparat statt.
1: Mhm. Ich habe noch so ein Wortpaar, das geht ein bisschen in dieselbe Richtung. Programmieren oder Buchstabieren? Buchstabieren, ja. Ähm,
0: da bin ich doch einfach dann zu gerne Leseratte.
1: Du bist ja auch nicht nur Leseratte, das kann man ja an dieser Stelle auch nochmal vielleicht ganz kurz erwähnen, sondern du bist ja auch ein echtes Vorbild in Sachen Lesen, weil du bist ja Lesebotschafter der Stiftung lesen, ne? Ja,
0: und das ist etwas, was mir ganz am Herzen liegt. Nun ist Team Timster, wenn ich mich richtig umgeguckt habe, ihr, ihr dürft mich auch alle korrigieren, aber ich nehme es halt so wahr, zurzeit die einzige Sendung im deutschen Kinderfernsehen, die sich schwerpunktmäßig mit Büchern beschäftigt. Und es ist schön, dass Soraya und ich so auch eine unterschiedliche Lesebiografie haben. Soraya hat von Kindesbeinen an schon ab vier Jahren, meint sie, hat sie die ersten Sachen schon unglaublich gerne geschmökert. Und bei mir ging das wirklich sehr spät los, weil ich Bücher sehr oft als etwas wahrgenommen habe, was dann im Deutschunterricht irgendwie benotet wird. Und meine Leseliebe, die fing in der Mittelstufe eigentlich so erst an und eigentlich will ich... Allen Kids sagen, fangt früher an zu lesen als ich, weil das ist sehr, sehr cool. Da warten die schönsten Abenteuer auf euch und ähm, geht in die Bücherei und sucht euch da die Bücher aus, die euch begeistern.
1: Anderes Wortpaar, dockt nochmal ein bisschen an das Thema an, das wir vorhin etwas intensiver besprochen haben. Wenn du es dir aussuchen dürftest, lieber eine Redaktionskonferenz mit Kindern oder mit KollegInnen? Hihi. <lacht>
0: Mit, äh, ja, mit einer Kinderredaktion. Hihi, hi, viele <lacht> Grüße ans Team. Ich äh, lade euch zum Grillen dann ein. <lacht>
1: <lacht> Na, es ist, äh, ja, Ach, ich lasse das mal so unkommentiert stehen. <lacht> Und bleibe nochmal bei deiner Arbeit. Ähm, Studio oder unterwegs sein? Uiuiui. Unterwegs sein. Du hast ja das Privileg, tatsächlich beides machen zu dürfen, ne? Also... Du bist viel unterwegs tatsächlich für eure Beiträge, aber ihr produziert natürlich auch viel aus eurem Studio heraus. ist wahrscheinlich eine ganz schöne Mischung, oder? Es ist eine wunderbare Mischung
0: mit einer äh, Schauspielerin wie Mirka Pigula äh, beispielsweise, zu zeigen, wie man eine Rolle entwickelt und dann äh, sehr viel einfach lustigen äh, Schabernack treibt und einen Medienberuf erklärt in dieser Team Timster-Bude, was so ein schönes, gemütliches Set ist. Und gleichzeitig erinnere ich mich an die Stunt-Sendung mit Anja Flucke. Und da muss man unterwegs sein bei einer Stuntfrau, wenn man dort in einer Trainingshalle für Stuntleute ist und es dort diese heftigen Gurte gibt, die einen an die Decke hochziehen. Das kennt man ja aus irgendwelchen Matrix-Actionfilmen oder wenn irgendwo eine Explosion ist, dass irgendjemand eine Figur oder eine Superheldin so auf einmal nach hinten fliegt oder so. Und das mal in echt zu sehen, dass es da wirklich äh, diese verrückten Gurte gibt, wo Leute dran geschnallt werden, um durch die Gegend gezogen zu werden. Da muss man unterwegs sein. Das kann man schlecht dann in dem Studio nachbauen.
1: Ja. Kleine Scherzfrage. Internet oder interböse?
0: <lacht> <lacht> äh, ja, genau mein Humor. Internet.
1: <lacht> naja, es, es steckt tatsächlich ja auch noch eine Intention dahinter. Also ich meine, ne, wird häufig ja doch auch die Frage formuliert, so, ist das Internet für Kinder eigentlich ein guter Raum oder sollte man sie nicht möglichst lange davor schützen? Also... Ist es nett oder ist es böse für Kinder? Sollten sie da unterwegs sein oder sollte man sie vielleicht doch erstmal davon fernhalten? Wo positionierst du dich da? Wenn es um solche
0: Geräte geht wie Smartphone oder Tablet, dann anfangs ganz tolle darauf achten, dass es nicht mit so einer SIM-Karte oder so verbunden ist, sondern da wirklich sich langsam rantasten und äh, sich gute kreative Apps holen, womit man was gestalten kann wo man sich nicht gleich sofort online anonym mit ganz vielen Leuten den Spielplatz teilt. Das ist ganz wichtig. Und vor allem ist es wichtig, dass Eltern und Kinder das gemeinsam erkunden und vielleicht Regeln vereinbaren, so wie ähm, wir laden die Apps gemeinsam herunter und schauen da gemeinsam rein. Das wäre gut, das langsam anzugehen. Mhm. Es ist, gibt diesen schönen Vergleich. Also ich schicke ja auch... Ein Kind nicht mit, mit Fahrrad auf die Autobahn. Da erinnere ich mich an äh, beispielsweise tolle äh, Bücher wie Mach deinen äh, Medienführerschein von Tom Feibel beispielsweise. Das ist auch äh, ein gutes Angebot. Das äh, können Kinder dann mit ihren Eltern gemeinsam machen. Und Kinder können ihren Eltern beweisen, schau mal, hey, ich habe es verstanden. Ich äh, check das hier alles. Und äh, Eltern lernen vielleicht auch noch
1: was. Mhm. Das dockt dann vielleicht direkt auch noch an den nächsten Punkt nochmal an. Erklären oder gemeinsam entdecken? Gemeinsam entdecken. Du hast dich ja eben mal so als der in Anführungsstrichen Erklärbär des Kinderfernsehens dich so ein bisschen dargestellt. Ne? Also ich meine, du hast natürlich ein Stück weit diese Rolle, dass du natürlich qua deines Amtes Kindern Dinge näherbringst und wahrscheinlich als Erklärer erstmal verstanden wirst. Aber wie definierst du dich denn da selber? Also...
0: Erklären, äh, da ist es ja wichtig, auch gemeinsam etwas zu entdecken und das dann auch eben gemeinsam einzuordnen. Also einfach nur eine Art moderierende Wikipedia zu sein, kann nicht das Ziel sein. Das Ziel muss es sein, gemeinsam sich das anzuschauen und auch äh, in Frage zu stellen, was man dort erlebt oder halt gemeinsam auch von etwas begeistert zu sein.
1: Mhm. Dann vielleicht noch einen letzten oder einen vorletzten. Kind sein oder Kind bleiben? Kind bleiben. Kind bleiben ist eine
0: der wichtigsten Eigenschaften, glaube ich, die ich zurzeit beruflich brauche und ich glaube auch mein Leben lang ausleben werde.
1: Mhm. Und Jetzt kommt nämlich wirklich das letzte Wortpaar. Das kann man natürlich jetzt nicht hinten rüberfallen lassen. Timster oder Team Timster? Team Timster. Team Timster. Das
0: schließt eben dieses Gemeinschaftsgefühl mit ein. Ja, das ist diese diese Medienwelt, das ist eine Reise, die sollte man nicht alleine machen, sondern vor allem mit Freunden. Und das sage ich auch immer, redet über die Sachen, die euch begeistert. Und ähm, eine Mehrspielerparty ist immer noch besser,
1: als alleine zu zocken. Ich würde mal ganz gerne, wir kommen schon so langsam auf die Zielgerade, aber ganz gerne ein Thema zumindest noch mal kurz mit dir anreißen. Inzwischen ist das ja nun wirklich in aller Munde. Wir haben schon ein ganzes Jahr Corona-Pandemie hinter uns und damit erlebt ja Deutschland insgesamt ein... Naja, manche nennen es Digitalisierungsschub, manchen ist der Schub definitiv nicht stark genug und gerade Kinder sind davon ja auch in besonderer Weise betroffen durch Homeschooling und die vielen neuen digitalen Plattformen, auf denen jetzt auf einmal Lernen und Unterricht stattfindet. Ich unterstelle mal, dass euch das bei Timster bzw. Team Timster auch sehr beschäftigt hat und dass sich dadurch auch die Inhalte nochmal so ein bisschen verändern. Also inwiefern hat denn Corona und alles, was dann mit beim Stichwort Digitalisierung zusammenhängt, euch auch eigentlich in der Sendung und in dem Format beschäftigt? Also wenn ich zurückblicke auf die Folgen, in denen wir
0: Corona und die Medienwelt dann thematisiert haben, dann bin ich darauf sehr, sehr stolz, weil wir sehr gut thematisiert haben, wieso es beim Digitalpakt beispielsweise nicht vorangeht und wir haben Föderalismus erklärt, wir haben die unterschiedlichen Lehrertypinnen und Typen auch so ein bisschen durch den Kakao dann gezogen, die, die sich sehr gut auskennen mit Medien und die eben nicht wir hatten eine Lehrerin im Interview, die Laura von den Sportmachern von ZDF-TV, die uns dann per Videoschalte Sportsachen gezeigt hat. Wir haben mit Checker Julian ausprobiert, ob man per Video überhaupt Gesellschaftsspiele spielen kann. Wir haben die Frage beantwortet, welche Mehrspielerspiele denn jetzt gerade überhaupt gut zockbar sind in dieser Zeit und haben da wirklich ganz tolle, wie ich finde, besondere Sendungen zugemacht, wo wir eben dieses Thema aufgegriffen haben. Wir haben nicht äh, jetzt äh, Corona erklärt in der Sendung oder die ähm, Gefahr durch dieses Virus, sondern eben diesen Moment halt irgendwie äh, probieren zu erklären, was, was passiert da eigentlich gerade, dass wir äh, zu Hause bleiben sollen und was machen wir da mit unserer Medienzeit und dass wir das mit äh, vielen Anregungen und vielen Tipps halt eben äh, ja gefüllt haben.
1: Mhm. Ja, ja, genau das habe ich mir auch ungefähr so vorgestellt. Auf einmal sind alle an diese Geräte gebunden und wollen sie auch irgendwie möglichst äh, sinnvoll nutzen und vielleicht auch eben nicht nur für Schule, gerade wenn wir jetzt an Kinder denken, ähm, sondern das auch noch irgendwie zur Freizeitgestaltung nutzen. Ja, insofern klingt das für mich sehr plausibel, was du da gerade so erzählst. Nochmal ganz zum Schluss zurückzukommen auf deine Rolle, die du mit sechs Jahren als Protagonist im Kinderfernsehen schon so hast. Siehst du dich selbst als Vorbild im Kontext von Mediennutzung für Kinder? Welches Selbstverständnis hast du da so von deiner Rolle?
0: Als Vorbild kann ich mich nicht immer sehen, weil es gibt auch diese Momente, wo es zum Beispiel eine App schafft, auch meine Aufmerksamkeit stark zu wecken. Und dann ist es einfach für mich eine wichtige Aufgabe, darauf sofort hinzuweisen, schaut mal her, wie diese Gratis-App probiert, uns das Geld hier aus der Tasche zu ziehen oder möchte, dass wir länger dranbleiben. Dass ich da stehe mit weißer Weste und sage, hier, ich mache alles richtig, nein, das kann ich nicht von mir sagen. Ich kann sagen, dass ich sehr, sehr wachsam bin, sehr, sehr kritisch bin und mir nicht alles gefallen lasse, was in der Medienwelt doof und falsch läuft. Ich kann sagen, dass, wenn ich ein Passwort eingebe, Kolleginnen und Kollegen daneben stehen und sagen, was machst du denn da? Wieso ist das denn so lang? Das sind so Dinger, wo ich sage, ja, gut, ne? zwei Faktor-Authentifizierung bei den wichtigsten Sachen drin haben. Da passe ich halt extrem drauf auf. Aber dass ich mich jetzt vor eine Schulklasse hinstelle und sage, ich bin euer Vorbild, Nee, das kann ich nicht machen. Das kann ich mm. nicht machen.
1: Aber ich unterstelle mal, du hast noch Lust, diese Rolle, wie du sie gerade beschrieben hast, noch eine Zeit lang zu machen, oder? Ja. ja. Also verbunden, ich muss man vielleicht vorwegstecken, ist damit nochmal die Frage, und das jetzt bitte nicht als einen Wink mit dem Zaunpfahl verstehen, aber ich könnte mir vorstellen, irgendwann kommt man auch an den Punkt, wo man vielleicht zu alt ist, um noch ein Kinderformat im Fernsehen zu machen. Beschäftigst du dich mit solchen Fragen schon oder ist das erstmal was, was du ganz weit nach hinten anstellst?
0: Auch, dass die Frage mal irgendwo aufgeploppt ist. Ja, das ist, das ist schon mal der Fall gewesen. Und gleichzeitig denke ich dann an Ralf Kaspers oder Armin Maywald oder Christoph Biemann. Und äh, das sind große Vorbilder für mich. Und ähm, ja, obwohl ich jetzt schon sechs Jahre äh, bei Kika bin, kann ich immer nur noch sagen, schaue ich zu diesen Kollegen auf und finde sie große Klasse. Und ähm, das äh, ist dann, glaube ich, auch, eine, eine Gefühlssache vielleicht. Das kann ich jetzt gerade nicht beantworten ja. mit dem Alter. Also das Wichtigste ist einfach Kind bleiben, neugierig bleiben und vor allem die, die wichtigen Trends auch ähm alle aufzunehmen. Also, dass ich mir eine reality brille aus Recherchegründen halt irgendwie nach Hause hole, das gehört für mich zu meinem Rollenverständnis. Also, ich mache die Mediensendung, dann ja, muss ich auch mal ein bisschen mit einer reality brille irgendwie in die Karibik verreisen und mir das dann mal angucken, ob das, sich das überhaupt lohnt. Ja?
1: ja, das merkt man auch, wenn man sich das Format anguckt. Also ich meine, ich habe nicht alle 260 Folgen geguckt, aber in Vorbereitung auf die Sendung schon nochmal die ein oder andere. Und ich muss sagen, ähm, du machst das echt gut und es macht Spaß, dir dabei zuzugucken und die Medienwelt da gemeinsam mit dir respektive mit euch zu entdecken. Mhm. Ähm, was, was ja. ich noch,
0: noch zu dieser Vorbildsache es Humor ja. richtig in meinem Kopf mit dieser ja, Vorbildsache, bitte. weil das ja. echt ein hartes Ding ist, das ist echt ein hartes Ding da will man doch sagen, der, der bei Kika moderieren und dann sagt er, nee, er ist kein Vorbild, aber in einer Sache will ich Vorbild sein, nämlich, dass Kinder herausfinden, äh, was ihnen liegt und woran sie Spaß haben und was sie eben begeistert und deswegen ist beispielsweise auch so das Thema Programmieren bei Team Timster beispielsweise Teil eben äh, der Sendung dass jetzt jeder programmiert, lernen muss und das mega heftig gut können soll, das muss nicht der Fall sein, aber dass beispielsweise in den Schulen oder auch an außerschulischen Angeboten überhaupt dieses Angebot gibt und das publik gemacht wird, dass Kinder die Möglichkeit haben, das zu lernen, das finde ich so klasse und das ist nur so halt ein Beispiel. Ich habe gerne früher in der Schule äh, Referate gehalten und da so viel Medieneinsatz wie möglich reingebaut, mit Musik und mit Film und mit Storytelling und weiß der Himmel und ich glaube einfach, dass ich diese Begeisterungsfähigkeit unglaublich gerne weitergeben möchte.
1: Das klingt für mich nach einer sehr schönen Vorbilddefinition. Das lassen wir doch als Schlusswort einfach mal so stehen, Tim. Ich danke dir sehr herzlich, dass du dir die Zeit genommen hast, uns so ein bisschen das Format zu erklären und auch äh, ja daran teilhaben zu lassen, wie ihr denn eigentlich so arbeitet und das inhaltlich ausgestaltet. Herzlichen Dank, Tim.
0: Danke dir, Thomas. Auf Viel bald. Viel
1: Erfolg weiter, genau, mit dem neuen Format Team Timster. Schöne Grüße an Soraya und auf bald. Ciao.
0: Ciao.